0: Ministra Zdrowia, urzędnik resortu oraz dyrektor Centrum e-Zdrowia szukali informacji na temat recept wystawianych przez poznańskiego lekarza. To jedna z informacji, do których dotarli posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński, którzy prowadzą w tej sprawie kontrolę w Ministerstwie Zdrowia. Posłowie chcą dowiedzieć się, na jakich zasadach urzędnicy mają dostęp do danych pacjentów i lekarzy. W studiu ze mną jest reporter TOK Maciej Kluczka. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Powiedz, czego jeszcze dowiedzieliśmy się z kontroli posłów Koalicji Obywatelskiej.
1: Między innymi tego, że dane lekarze oraz kategorie leków, na które wypisał sobie receptę, krążyły między urzędnikami w ministerstwie Adama Niedzielskiego przy pomocy internetowego komunikatora, co, jak podkreśla poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, stawia pytania o bezpieczeństwo danych wrażliwych pacjentów i lekarzy. Przekazywane są dane o pacjentach, niezabezpieczone, niezaszyfrowane, ogólnie dostępnymi systemami komunikacji, z którymi nie powinny
0: iść dane lekarzy, pacjentów. To jest porażające.
1: Tak jak już usłyszeliśmy w serwisie, lekarz Piotr Pisula wzywa ministra do przeprosin, ale też chce wpłaty 100 tysięcy złotych na rzecz poznańskiego hospicjum, bo to m.in. bezpieczeństwo pacjentów takich placówek było zagrożone przez problemy z wystawianiem recept. Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz popiera ruch poznańskiego lekarza.
2: Bardzo dobrze, że dr Pisula złożył tego
3: typu wezwanie do ministra Niedzielskiego. Minister Niedzielski jako kompletnie niedoświadczony polityk musi nauczyć się, że publiczne machanie receptami i i wskazywanie jednego lekarza i pokazywanie, jakie leki wypisał. To nie są tanie rzeczy.
1: A kontrola poselska posłów opozycji w resorcie Adama Niedzielskiego dziś będzie miała swój drugi etap.
0: Maciej Kluczka był z nami, bardzo dziękuję. Z powodu nadciągającego tajfunu polskich harcerzy w Korei Południowej czeka dziś ewakuacja. Biorą tam udział w Jambore, czyli światowym wzrocie skautów. Pół tysiąca Polaków ma wraz z innymi uczestnikami trafić w miejsce mniej narażone na podmuchy wiatru. Tajfun uderzy w Koreę najprawdopodobniej w czwartek.
4: informacji. FM.
0: Ma być realnym wzrostem wsparcia przy wychowaniu dzieci, powiedział prezydent Andrzej Duda, podpisując ustawę o 800+. Plus. W specjalnie zorganizowanej z tej okazji uroczystości w mazowieckim Tarczynie pojawili się także premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Marlena Maląg. Monika Zdzieraw.
4: Opozycja zarzuca, że uroczyste podpisanie ustawy o 800+, plus to element wciąż nieformalnej kampanii wyborczej PiS, ale za publiczne, a nie partyjne pieniądze. Do tej pory Andrzej Duda nie ogłosił terminu wyborów, a więc kampania oficjalnie nie ruszyła. Borys Budka z KO ocenia, że podwyżka świadczenia na dziecko w dobie dzisiejszej inflacji była koniecznością, a nie jak mówi podarunkiem.
3: To był obowiązek władz, by wyrównać świadczenie w sytuacji szalejącej inflacji i drożyzny. I jakiekolwiek świadczenia, które są wypłacane Polakom, to są świadczenia, na które składają się obywatele.
4: Podwyższone świadczenie zostanie wypłacone rodzinom w lutym przyszłego roku z wyrównaniem zastyczeń. Będzie kosztować budżet państwa. Dodatkowo prawie 25 miliardów złotych.
0: Monika Śdziera, W dzienniku ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o powołaniu komisji weryfikacyjnej, która ma badać rosyjskie wpływy. Nowele ustawy zwanej Lex Tusk prezydent podpisał w zeszłą środę. Teraz po publikacji dokumentu marszałek Sejmu wyznaczy termin na zgłaszanie kandydatów na członków komisji. Wszystko wskazuje na to, że będą to wyłącznie kandydaci partii rządzącej, bo opozycja już dawno zapowiedziała, że nikogo nie zgłosi. Skład komisji może zostać przegłosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę poranek Radiatok FM i Jan Wrubel Wcześniej prognoza pogody.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRR vo na prognozę pogody zaprasza sponsor właściciel marki Active Lab Pharma producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem pogoda
0: dziś sporo chmury, ale nieco więcej słońca niż wczoraj spodziewajmy się przelotnego deszczu miejscami zagrzmi będzie też mocno wiało szczególnie nad morzem 19 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Warszawie Krakowie Katowicach Bydgoszczy Białymstoku i Łodzi 20 w Poznaniu i Wrocławiu 21 w Lublinie i Rzeszowie
3: Dobrej
4: pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRL www.dre.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Ranek Radia
5: A w poranku Radia Tokfm, Jan Wrubel i Rzecz Jasna, poranny przegląd prasy. Dzień dobry Państwu. Mam taką zasadę, że mało, rzadko kiedy sięgam po wywiady z prasy codziennej, dlatego że po prostu Tokfm robi wywiady bardzo dobre. I po co tu jeszcze? opozycję, przepraszam, po co tu jeszcze przyjaciół karmić, ale naprawdę dzisiaj jest ciekawy wywiad w gazecie wyborczej, w ogóle dzisiejsza gazeta wyborcza jest ciekawa, jak przejdziemy przez pierwsze strony takie jazdy obowiązkowej o Niedzielskim, Czarnku i i Kaczyńskim, to dochodzimy do jazdy dowolnej i tu na przykład wywiad, który zaczyna się od takich słów, te właśnie słowa otwarły mi powiedziałbym serce samego rana, rozmowa z Jakubem Piterem, radcą prawnym i pierwsze zdanie jego jest takie. Nie chciałbym, żeby ta rozmowa była o mnie. Powiedziałem, że motto, które każdy sobie powinien nad łóżkiem powiesić. Wojciech Szot, który prowadzi ten wywiad, yy, odpowiada, że trochę jednak musi. No i słyszymy teraz dalej głos Jakuba Pitery. Ludzi, którzy próbują się w Polsce lewarować biografami, biografami swoich bliskich jest wielu. Wydaje mi się, że robią to często dlatego, że nie za bardzo mają się czym pochwalić. Można wyciągnąć jakiegoś dziadka, ciocie i na ich biografii budować kapitał. Takich westalek płci obojga, które robią niezły biznes na pamięci o najbliższych jest w Polsce mnóstwo. Dlatego nie chcę, by Jakub Pitera był frontmanem albo frontmenem do wyboru. Najważniejsza jest dla mnie dziewiątka niezwykłych osób członków zespołu doktora Izraela Milejkowskiego, którzy w getcie warszawskim zorganizowali badania nad chorobą głodową. Ich biografie są zupełnie zapomniane. O tych biografiach jest wywiad z kimś, kto jest prawnukiem Juliusza Sveinbauma i wnukiem Kazimierza Zakrzewskiego. To wybitne postacie polskiej medycyny i sama po prostu treść ich badań jest niezwykle ciekawa. Ich losy są niezwykle ciekawe i powiem Państwu już uczciwie refleksje Jakuba Pitery na ten temat człowieka dość młodego są też bardzo ciekawe. Zachęcam zachęcam. I jak państwo już będziecie na stronie 16, to czemu nie przewrócić troszkę w tył i na stronie 14 zerknąć na artykuł Urszuli Kuczyńskiej w tym tym roku. Przepraszam, deszcze przyszły zbyt późno. No tak, zależy oczywiście gdzie, ale na południu Europy jak najbardziej. I wśród refleksji autorki, która jest ekspertką Instytutu Sobieskiego, a to, właśnie na to warto zwrócić uwagę. Instytut Sobieskiego był swego czasu kreowany przez polską prawicę, wówczas jeszcze w opozycji, jako taki odpowiednich fundacji Batorego, tylko z tej drugiej strony. No i oczywiście to, że związana z, eksper- z Instytutu, Instytutem Sobieskiego ekspertka publikuje w gazecie wyborczej, samo w sobie w dzisiejszych czasach godne, Pochwały, bo powinniśmy chyba też tak nawzajem się interesować sobą, a nie tylko patrzeć, gdzie można by tak kogoś ugryźć, najlepiej w łydkę, najlepiej wyszarpując kawał mięsa, no, ale już zostawiam swoje złośliwości, a przychodzę do, do fragmentu artykułu pani Kuczyńskiej, która liczy na to, że pozostaje mieć nadzieję, że ci, których ewakuowano z ogarniętej ogniem Grecji, ci, którzy właśnie rezerwują domki nad jakimś fińskim jeziorem, po zakończeniu urlopów będą się w stanie porozumieć z tymi, którzy latem przed skutkami upałów nie mogli z Polski uciec, bo to już ten moment, kiedy czas przestać się nawracać nawzajem na cudzysłów wiarę w globalne ocieplenie. Czas proponować i wdrażać skuteczne rozwiązania problemów, które stały się ewidentne. Mówi potem pani Kuczyńsko o energetyce i mówi też o leśnikach. Kłopot w tym, że ci, którzy walkę o społeczną świadomość klimatyczną wygrali, często nie są tymi, którzy znają skuteczne rozwiązania. Do tego trzeba ekspertów, również tych, których wcześniej okrzyknięto denialistami. Lasów nie ochronimy i nie odbudujemy się bez leśników. Rolnictwa nie zmienimy bez rolników. Energetyki nie zdekarbonizujemy bez energetyków. Ich racje trzeba będzie uznać i pogodzić, by współpracować w wyższym porządku aksjologicznym przy konkretnych zadaniach. Kryzys klimatyczny zmienia wszystko i potrzebne jest działanie realne. Charles Oppenheimer, wnuk Roberta, którego biografia weszła właśnie na ekrany kin, pisze na łamach Time, że jego dziadek i inni naukowcy związani z projektem Manhattan uznawali ścisłą międzynarodową współpracę za klucz do bezpiecznej przyszłości. To przekonanie legło u podstaw programu Atom dla Pokoju i powołania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. To dowód, że w obliczu egzystencjalnego zagrożenia, jakim było wynalezienie broni jądrowej, potrafiliśmy je okiełznąć Teraz do tej energii wracamy, aby walczyć z kolejnym, bardziej złożonym i kompleksowym zagrożeniem, jakie są zmiany klimatu. Dłuższy fragment artykułu, który, który warto poznać, dzisiaj w gazecie wyborczej, a co i prasie inne niż Gazeta Wyborcza, a na przykład w Gazecie Polskiej, no to jest wybitnie inna prasa niż Gazeta, Gazeta Wyborcza, czytamy, że są plany pozbawienia Polaków dostępu do lasów. Rzecz jasna chodzi o wypowiedź Donalda Tuska, ale jeszcze bardziej chodzi o wypowiedź profesora Kazimierza Rykowskiego i doktora Jędrusza Zelewskiego, zwłaszcza ten drugi, wpadł w oko Jacka publicysty Gazety Polskiej, bo to polityk, który przez 7 lat sprawował funkcję wiceministra środowiska w rządzie Donalda Tuska. Czas mnie troszkę goni, więc tylko odro- po- Państwu zajawiam, że jest dłuższy fragment w tym m, artykule pod tytułem Jakby to chciała, żeby była Unia Europejska y- i właściwie m- 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 to jest takie, że ta Unia Europejska chce chyba roztropnie w sprawie lasów polskich. Tak mówię ściszonym głosem. Jakby tak ktoś z-, z gazety polskiej już się obudził, to żeby go nie zdenerwować za bardzo. Y- y- ale posłuchajcie tylko, tylko Państwo. Wieloletni współpracownik Donalda Tuska Czyli Janusz Zalewski twierdzi, że konieczne jest Spojrzenie na lasy w Polsce tak jak widzi je Unia Europejska, gdzie główną rolą Lasu jest ochrona klimatu I bioróżnorodności Wszystkie inne funkcje Są mniej ważne, mówi Janusz Zalewski Gdzie w tym można znaleźć Potencjał do wielkiej Politycznej nimby No właśnie chyba Chyba rzeczywiście lasy są raczej po to, żeby zapewniać bioróżnorodność, a nie po to, żeby zapewniać nam, powiedzmy, możliwość zbierania grzybków. W dzienniku gazecie prawnej przeczytamy z kolei, że lekarze szykują się do wrześniowego strajku. Decyzja już zapadła, twierdzi Klara Klinger. Głównym powodem podjęcia strajku jest poczucie lekceważenia głosu lekarzy przez władzę, zła jakość kształcenia i brak zaufania w rozmowach z ministrem zdrowia. Um, um, co to będzie? No, nie wiadomo. Biorą pod uwagę organizujący proces, a to strajk głodowy, a to czasowe odchodzenie od łóżek pacjentów, a to proces receptowy, wystawienie recept tylko w formie papierowej. Zobaczymy, jak to będzie. Każda z tych form wywoła rewolucję. Strajk jest przesądzony, w każdym razie twierdzi Klara Klinger. I rzecz jasna w dzienniku gazecie prawnej jest też bardzo dużo o ministrze niedzielskim <śmiech> Między innymi fragment opinii Łukasza Olejnika Państwu z samego rana sprzedam. Minister wysadził w powietrze zaufanie do cyfryzacji. Nie, niespodziewanie pytania o prywatność, ochronę danych osobowych i zaufanie do cyfryzacji usług publicznych wyłaniają się jako ważne elementy kampanii wyborczej. Wszystko za sprawą ministra zdrowia, a według doniesień także kandydata na posła. Adam Niedzielski, ujawniając dane o przepisanych lekach jednego z pacjentów, także lekarza potencjalnie wysadził w powietrze zaufanie do cyfryzacji w Polsce. Państwowych rejestrów i baz danych jest wiele. Regularnie powstają nowe. Czy dziś społeczeństwo może się obawiać ujawniania innego rodzaju danych w sposób arbitralny? Dalej Łukasz Olenich pisze o tym, że minister nie miał prawa udostępniać informacji o pacjencie. Myślę, że poza kwestią prawną jest też kwestia naszych po prostu emocji ludzkich. No nikt z nas nie chce, aby w sprawach związanych z jego stanem zdrowia e, ktoś na przykład, tym bardziej władza mógł frywolnie coś ujawnić. Prawda jest, że dzisiaj ludzie chętnie ujawniają w mediach społecznościowych zaskakujące dane o sobie, czy o o innych bliskich, no ale możemy traktować to jako pewnego rodzaju cyberpatologię i tego po prostu nie nie pozwalać, żeby coś takiego robiła władza państwowa. Dalej pisze Łukasz Olejnik, bo teraz to ja trochę ględziłem, Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych ma moc konstytucyjną. Na mocy naszej ustawy zasadniczej, a także karty praw podstawowych Unii Europejskiej sprawa jest jasna. No... Tak. Nikomu nie życzę, pisze dalej dr Olejnik, Życzy, życia w świecie, gdzie prywatne i wrażliwe informacje o receptach i świadczeniach zdrowotnych są upubliczniane. Sprawa ta jeszcze raz podkreśla, jak złym pomysłem byłoby wprowadzenie wyborów elektronicznych przez internet. Takie systemy są przez kogoś administrowane, nadzorowane. No właśnie. E, więcej w dzienniku, prawnej, w dzienniku prawnym o Licznych kłopotach, a ja tylko jeden mały kłopocik z Rzeczpospolitej wyciągnę. Otóż są to nowe kłopoty Bąkiewicza, sąd będzie badał jego wypowiedzi podczas manifestacji w 2018 roku. Yy, jedna z nich brzmiała. No, cytuję teraz Wiktora Ferfeckiego z Rzeczpospolitej. W pewnym momencie Bąkiewicz zaczął skandować nie przepraszam za jedwabne, co może mieć dla niego konsekwencje prawne. Zdaniem sądu Bąkiewicz mógł nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Ale przy okazji miał też skandować Bąkiewicz Chrystus Rex, czyli Chrystus Król. No i to też niedobrze. Może to brzmieć, pisze Ferfecki, jak zawołanie religijne, ale taką samą nazwę nosiło faszystowskie ugrupowanie belgijskie konkurujące z Niemcami. Bardzo jestem ciekaw rozwoju tej sprawy sądowej. Bez, no, tak, bez względu na to, czy te wypowiedzi Bąkiewicza były mądre, czy niemądre wiele wskazuje na to, że niemądre, to no to naprawdę już tak Christus Rex, niedobry Christus Rex dobry czy, czy niedobry, Sąd się będzie musi o tym zastanowić, a na razie Bąkiewiczowi wielu innym uczestnikom życia politycznego polecam zdjęcie z faktu na pierwszej stronie Iga Świątek trenuje z zaklejonymi ustami
4: Ranek Radia Tok FM. Autopromocja. Od morza po góry, przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na dycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie. Mała władza. Lub czasopisma. Dołącz do Tok FM premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Tylko do jutra w Euro ekstra tydzień na wybrane produkty. I 40 raty 0%. RRSO 0%. 65 tali LG.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199.
1: Teraz za 2999 zł. A w 40 ratach tylko od 75 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach, to się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: 7.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Białoruska armia rozpoczęła wczoraj ćwiczenia w pobliżu granicy z Polską i Litwą. Resort obrony w Mińsku przekazał, że manewry są oparte na doświadczeniach ze specjalnej operacji wojskowej. W ten sposób Rosja określa swoją zbrojną napaść na Ukrainę. Ćwiczenia odbywają się w obwodzie grodzieńskim w pobliżu przesmyku suwalskiego, słabo zaludnionego obszaru oddzielającego Białoruś od rosyjskiego obwodu królewieckiego. Dziś śledczy mają postawić zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o uprowadzenie 11 z Sosnowca. Dziewczynka była poszukiwana od sobotniego wieczora w niedzielę po południu policja wszczęła procedurę child alert. Wiktoria została odnaleziona wczoraj rano. Ze względu na dobro dziecka prokuratura nie podaje więcej szczegółów. Niebezpieczna pogoda, w tym niszczycielskie wiatry pozbawiły prądu milion mieszkańców wschodniej Ameryki i spowodowały też duże zakłócenia między innymi w komunikacji lotniczej. Senoptycy ostrzegają, że burze i huragan mogą dotrzeć daleko na północ do miasta i stanu Nowy Jork. Przed wyjątkowo niebezpiecznymi burzami ostrzegają władze Estonii. Służby zaapelowały o zabezpieczenie. W domach zapasów wody i jedzenia. Wczoraj na zachodzie Estonii, w tym na największej wyspie kraju Saremie, spadł grad wielkości piłek do golfa.
4: Informacje sportowe.
3: Czemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarze Rakowa na własnym stadionie rozpoczną dziś walkę. Awans do ostatniej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ich przeciwnikiem będzie Aris Limassol, który wczoraj miał kłopoty z dotarciem do Polski. Mistrzowie Cypru do Katowic dolecieli dopiero późnym wieczorem, bo ich rod z Rygi był przekładany z powodu złych warunków atmosferycznych. Mecz Raków Aris dziś o 20:00. Rewanż za tydzień na Cyprze. Piłkarze Puszczy Niepołomice odnieśli pierwsze w historii zwycięstwo w Ekstraklasie. W meczu trzeciej kolejki pokonali Stalmielec 1 do 0. Historycznego Wyczynu nie ukrywał trener Puszczy Tomasz Tułacz. Bardzo cieszymy się z pierwszych punktów historii zdobytych przez Puszczenie półmice na poziomie ekstraklasy. Jest to szalenie ważna sprawa i bardzo radosna dla wszystkich. Myślę, że jest to taki asumpt do tego, żeby budować na tym optymizm taki, który nam pozwoli rywalizować na tym poziomie i funkcjonować tak jak potrafimy a historyczną bramkę dla Puszczy zdobył Michał Walski. Na piłkarskim mundialu kobiet poznaliśmy dwie kolejne drużyny, które awansowały do ćwierćfinału. To angielki, które pokarnych pokonały nigeryjki i australijki, które wygrały 2 do zera z dunkami. Wydarzeniem w ekipie Australii był powrót gwiazdy tej drużyny Sam Kerr, która po kontuzji weszła na boisko w osiemdziesiątej minucie przy stanie dwa do zera, mówi trener Tony Gustafson. Jeśli drużyna ma odnosić sukcesy, nie może polegać tylko na jednej zawodniczce. I nie mówię tego, bo nie szanuję sam, wiecie doskonale, że kocham z nią pracować i uważam za najlepszą na świecie. Ale jej powrót właśnie teraz sprawił, że nie wszystko było na jej barkach. To gra zespołowa, turniej, w którym liczy się drużyna. F- Dziś ostatnie mecze jedną z finału, kolumbia Jamajka i Francja-Maroko. Mateusz Rudyk w sprincie oraz siostry Daria i Wiktoria Pikulik w wyścigu Madison zajęli czwarte miejsca w kolarskich Mistrzostwach Świata na torze w Glasgow. Rudyk w pojedynku o brąz przegrał z Brytyjczykiem Jackiem Carlinem, a mistrzem świata po raz piąty z rzędu został Holender. Harry Lavresen. W Addisonie złoty medal wywalczyły brytyjki. Teraz w sporcie to wszystko. Za moment jeszcze pogoda.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Dziś więcej przebłysków słońca, ale w całym kraju możliwy też przelotny deszcz na południu i nad morzem Zagrzmi na termometrach maksymalnie od 14 stopni w rejonach podgórskich, przez około 18 w centrum do 20 na południowym zachodzie.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
5: A w poranku Radia Tok FM Artur Dziambor, poseł i prezes Partii Wolnościowcy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
5: państwu. Panie pośle, no, staje się pan powoli celebrytą. K- <śmiech> kwestia po prostu wejdzie, nie wejdzie, wyjdzie, nie wyjdzie w odniesieniu do y, pana osoby. Ym, rozgrzewa internet.
6: No, to bardzo mi miło, chociaż y, obawiam się, że skończy się dość prozaicznie.
5: Proszę kontynuować, radio nie znosi ciszy.
6: Nie, nie no, myślę, że po tych wszystkich rozmowach dziwnych i również rozmowach bez mojego udziału o mnie skończyło się i skończy się tym, że zostaję w domu w tych wyborach i rozwijam swoją partię z myślą o nadchodzących wyborach marcowych oraz majowych.
5: Takie fugas chrustas.
6: No, niestety, ale no, polityka taka bywa niestety, rzeczywiście. Nie udało nam się rozwinąć wolnościowców do tego momentu, do tego poziomu, żeby samodzielnie móc wystartować, a nie znaleźliśmy chętnych partnerów do współpracy takiej, która mogłaby pozwolić na start, który miałby jakiś sens i który miałby szansę na sukces. No więc lepiej jest zostać w domu, komentować rzeczywistość, szykować się, rozbudowywać struktury. To jest możliwe, ja to przeżywałem już 10 ponad lat temu w Kongresie Nowej Prawicy, gdy nie udało się zarejestrować list do Sejmu w 2011, a w 2014 mieliśmy już 4 europosłów i 7,5% poparcia.
5: Nie uważa pan, że to jest trochę dziwna sprawa, z tym, że przepraszam za taką obsesowość, no ale nikt pana nie chce. A na przykład <śmiech> Marek Sawicki mówił niedawno, że um, trzeba się zastanowić nad tym, um, żeby przyjmować takich skruszonych posłów PIS, bo oni będą budowali nam, no, czyli PSL-owi, dodatkowy elektorat. No to można rozważać przyjęcie ekspisowców, a nie można um, Dziambora?
6: Nie wiem dlaczego. Mogę się tylko domyślać, a te domysły niekoniecznie mogą być właściwe. Natomiast, że tak powiem, środowisko, które buduje i poglądy, które prezentuje są pewną wartością, dużą wartością. Ja uważam, że bardzo dużą wartością, ponieważ takiego środowiska i takiego pakietu poglądów w Polsce inna, inna partia nie ma. I ja jestem cierpliwy, jeżeli partnerzy, którzy potencjalni partnerzy, nie chcą z z takimi poglądami mieć wiele wspólnego i nie chcą w ten sposób współpracować, to pozostaje mi jedynie życzyć im powodzenia, bo wybrali swoją drogę. I tyle właściwie, bo bo nie ma co za bardzo tego roztrząsać. Ja tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy i wspomniałem też w kilku innych, mnie tam nie było, gdy o mnie wspominano, w związku z czym no troszkę się dziwnie czułem, gdy słuchałem o sobie, niekoniecznie prosząc o to, żeby było o mnie mówione.
5: No dlatego właśnie powiedziałem, że jest pan celebrytą, bo to jest chyba cecha celebryty, że nie ma go, a jednak jest.
6: Ale to to miłe, to mi pozostanie po tej kadencji Sejmu, którą myślę wykorzystałem w 100% jak na posła opozycji, co widać na zewnątrz i mówią o statystyki. Także także zawsze będę mógł powiedzieć, że jednak się napracowałem, jednak zrobiłem bardzo fajną, dobrą robotę. A to, że to się skończyło tym, że nie ma możliwości na reelekcję, to już jest inna sprawa zupełnie. Posłem się bywa, nie jest. Ja byłem 20 lat w polityce, nie posłem, byłem hobbystycznie, politykiem hobbystą. Teraz wrócę do tego, ale z, z, celem na to, żeby za parę miesięcy albo za parę lat ponownie wystartować i walczyć o wejście do Sejmu.
5: Andrzej Domański, doradca, ważny, wpływowy doradca Donalda Tuska do spraw gospodarczych i, i programowych, zresztą uprzedzam, że za kilkanaście minut przyjdzie po prostu tutaj na rozmowę do studia, w takim dość głośnym wywiadzie sprzed paru dni zapewniał, że nie ma mowy o odbieraniu już danych Polakom świadczeń. Zaliczył do nich m.in. 14 emeryturę, czyli takie świadczenie, które chyba najczęściej było krytykowane jako rodzaj kiełbasy przedwyborczej, wyborczej i powyborczej. To uh-huh. wydawałoby się, że dla takich poglądów jak pańskie otworzyło się okienko pogodowe, bo przecież uh-huh. no, skoro wszyscy już nieomal chcą y, z- zachować Polaków w takim formacie odbiorców y, y, społecznych czy rządowych pieniędzy, no to właśnie wy moglibyście grać na tych, którzy się z tym nie zgadzają.
6: Znaczy, to, to nawet nie jest gracz na tych, tylko to jest kwestia tego, że my się po prostu na to nie zgadzamy, żeby w ten sposób wyglądała e, polityka gospodarcza i polityka socjalna w Polsce. Tak, 13 i 14 emerytura powinny zostać zlikwidowane, a emerytury powinny być waloryzowane uczciwie i gdyby tę 14 emeryturę rozświadkować na 12 miesięcy, to po prostu każdy emeryt dostałby o 100 zł więcej miesięcznie i to byłoby zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż ta 14 emerytura, która tak jak pan powiedział, jest po prostu zwyczajnie są wyborczą, teraz uchwalona już na stałe. Więc jak ja się pytam, ile rok ma miesięcy, to według PiSu ma 14, a według największej partii opozycyjnej, ze strachu przed masowym wyborcą, bo tylko to jest argumentem, również ma 14. Ja uważam, że to jest błąd i to jest psucie państwa i należy państwo naprawiać. Więc te 13 i 14 emeryturę można podzielić, skoro one są stałym świadczeniem, to znaczy, że one są już po prostu częścią emerytur. A to oznacza, że można je po prostu podzielić na 12 i uczciwie potraktować emerytów, czyli obywateli Polski, a nie traktować ich jak worek kartofli, który można przerzucać, jeżeli się go przekona łapówką wyborczą.
5: Widzi pan, ja też jestem obywatelem Polski i myślę sobie, że na to, aby emeryci w Polsce otrzymywali 14 emeryturę, to ja, moje dzieci, muszą po prostu więcej pracować. Więc ja akurat to byś, kolejna rozumie sprawa. Rozumie pan, że daję panu, <laughs> daje panu e, wędkę z haczykiem, który sobie częściowo sam wbiłem w podniebienie, żeby pan pociągnął. No, jak przekonać takich ludzi potencjalnie myślących, choćby przez chwilę, tak jak ja przed chwilą powiedziałem, że istnieje alternatywa wobec 14., trzynastych i, i innych emerytur lub dóbr świadczonych przez rząd? emeryturą jest Twoja wolność gospodarcza.
6: Tak. Wolność gospodarcza, która prowadzi do tego przede wszystkim, że są niższe koszty pracy i że państwo nie bawi się w podwyższanie pensji, ponieważ no my na razie jeszcze sobie rozmawiamy w takim świecie, w którym ta inflacja teraz powoli spada, wciąż jest, ale jakoś się do niej przyzwyczailiśmy. Tak? No, jak, jak Kisielewski mówił, my, jest, my mamy cudowną zdolność przyzwyczajania się do, do sytuacji nawet beznadziejnych. Natomiast 1 stycznia obudzimy się w świecie, w którym mamy trzynastki, czternastki, 800 plus, laptop plus, dodatkowe świadczenia dla nauczycieli, kredyt 2%, który już funkcjonuje i podwyżkę najniższej krajowej do kwoty 4300 zł, co sprawi, że będzie trzeba podwyższyć wszystkim pensje, a to oznacza oczywiście, że wyskoczy inflacja, to oznacza oczywiście gigantyczną drożyznę. Niezależnie od tego, który rząd będzie rządził, to usiądzie i zapłacze. I my proponowaliśmy, żeby jednak nie bawić się ludźmi w ten sposób i nie bawić się społeczeństwem w ten sposób, tylko zastanowić się na tym, jak obniżyć koszty pracy, ponieważ gdy Pensja będzie wynosiła 4300 zł brutto, no to razem z kwotą brutto brutto, czyli tym, co pracodawca jeszcze płaci za utrzymanie pracownika, to państwo będzie dostawało 1900 zł za takiego pracownika, więc to jest skala gigantyzmu tego, o czym ja mówię cały czas, czyli o gigantycznych kosztach pracy. I to można by obniżać. Emerytom można by lik- zlikwidować całkowicie podatek. Ja przypomnę, że dzisiaj emerytury są opodatkowane, jeżeli są powyżej 2500 zł. Więc te emerytury również będą rosły zgodnie z inflacją w pewnym momencie będą waloryzowane i wtedy to będzie tak, że no nie mniejszość, tylko większość emerytów wpadnie w ten pułap. Yy, można by się, do, 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 pomyśleć nad innymi rozwiązaniami, yy, które mogłyby pozwolić ludziom na zarabianie prawdziwych, a nie dodrukowanych pieniędzy. Ale oczywiście to jest trudne i to jest mało sexy, więc yy, łatwiej jest przekonać rzesze emerytów, miliony emerytów yy, do głosowania na partię, mówiąc, słuchajcie, ja wam dałem trzynastkę, zaraz wam daję cztert- Przecież ja, ja rozmawiam z ludźmi, którzy bie, pobierają te świadczenia. Oni mi mówią, że nigdy nie mieli tak dobrze, jak teraz, ponieważ oni dostają teraz trzynastkę i czternastkę, a ja im mówię, że zostali ograni tą trzynastką i czternastką, bo z drugiej strony mogliby spokojnie mieć emerytury po prostu wyższe i jakoś by i byłoby to samo, tylko byłoby bez tej propagandy i oni wtedy by mogli pomyśleć nad tym, na którą partię głosują, a niekoniecznie głosować na tę jedną, która daje im akurat to konkretne świadczenie. Natomiast my powinniśmy jeszcze rozmawiać o całkowitej zmianie w, w samym budżecie państwa. Już dzisiaj największą, największym punktem w budżecie państwa, po oczywiście ZUS-ie, będzie 800+, które, jak sam Jarosław Kaczyński stwierdził, nie spełnia swojej roli. No więc jaką spełnia? W jaki sposób funkcjonować z taką gigantyczną, z taką gigantyczną, takim obciążeniem i z takim projektem socjalnym, który powinien w pewnym momencie funkcjonować jako zwrot podatku, no bo chyba nie ma innej możliwości.
5: Już prawie byłem taką rybką wyciągniętą na brzegi trzepoczą, trzepoczącą. Nagle sobie przypomniałem, że przecież ludzie z całego świata próbują się przedostać do takich krajów jak Austria, czy Hiszpania nawet, czy, czy Francja, gdzie koszty pracy są wyższe niż w Polsce. Czy może to nie jest decydujący czynnik, prawda?
6: Znaczy, kwotowo może tak, ale to jednak jest tak, że no, te koszty pracy mniej bolą, gdy, nie wiem, gdybyśmy w Polsce wszyscy zarabiali po 10 tysięcy złotych, a podatki mielibyśmy na poziomie tam 3-4 tysięcy, tak, no to to by było do zniesienia. Problem polega na tym, że mamy dużo gorzej i u nas w tym momencie mamy, ile tam, prawie 3,5 tysiąca ludzi pracujących za najniższą krajową. Jak będzie podwyżka do tej 4-300, to będziemy mieli jakieś 4,5 miliona ludzi pracujących za najniższą krajową. To oznacza, że na 17 milionów ludzi no, jedna czwarta, tak, pracuje, czyli jedna piąta będzie pracowała za najniższą krajową. No to jest obraz nędzy tak naprawdę kraju, a nie sukcesu gospodarczego kraju. Trzeba robić wszystko, żeby ludzie jednak więcej zarabiali, ale nie można tego robić dopłatami z dodrukowanych pieniędzy, tylko właśnie obniżaniem kosztów pracy, rozwijaniem, możliwość, dawaniem możliwości przedsiębiorcom, żeby rozwijali swoje firmy. Ja przypomnę, że dzisiaj mamy prawie dwa miliony ludzi prowadzących swoje firmy, jakoś dających sobie radę w tej beznadziei, ale narzekających na każdym kroku, ponieważ z kim bym ja nie rozmawiał, to nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że super jest w tym kraju.
5: No tak, Zawsze władze odpowiadają na to, na to. No narzekają, ale działają. Chyba lepiej jest tak, niż gdyby było odwrotnie. Ale z tą tą refleksją musimy już pozostać, wie pan, na cały poranek, bo informacje Radia Tok FM wkroczą. Także podziękuję teraz Arturowi Dziamborowi, prezesowi Partii Wolnościowcy, szykującemu się do krótkotrwałego odpoczynku od kandydowania.
4: Poranek Radia Tok FM Autopromocja Podziemie Nowy serial radiowy Tok FM Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja. promocja.
0: Reklama. Ikonę stylu rozpoznasz po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmłodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na Lexus.myślnikpolska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nauk, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki, macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na długieżycie.pl. kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Jestem. Już wróciłaś? Dwa tygodnie szybko minęły.
1: Ale co to były za
4: tygodnie? Hmm. Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty dokładnie byłaś? Bristol, Art
0: and Medical Spa w Bosku zdroju, te wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych, dyplomowani fizjoterapeuci oraz rytuały w spa.
4: Mm. A wolne terminy?
0: Wystarczy zarezerwować Bristol Art and Medical Spa w Busku Zdroju. BristolBusko.pl.
4: Ski Team. Ale jazda. Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na SkiTeam.pl.
2: Ski-team.
4: Stacja Mol lub Lotos? Jest. Aplikacja mobilna Molmów? Jest. Rabat do 45 groszy na litr paliwa? Jest. Prezent powitalny? Jest. Stała zniżka na paliwa? Jest. I tak to właśnie działa. Pobierz aplikację Molmów i korzystaj. Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr, bezpłatne gorące napoje i hotdogi i wiele więcej. Zarejestruj się w programie Molmów i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmów.pl oraz na stacjach Mol i Lotos. Ale ty
0: schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
2: Neomax
4: Slim. Więcej niż magnes Aflofarm.
0: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Naczelna Izba Lekarska i Sejmowa opozycja domagają się dymisji ministra Adama Niedzielskiego za ujawnienie, jakie leki wypisał dla siebie lekarz, który wcześniej krytykował działania resortu zdrowia w telewizji. To przerażająca rzeczywistość, na którą nie ma naszej zgody, mówił w TOK FM, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: Przede wszystkim to jest atak na nasze sakrum, na sakrum lekarskie, którym jest y, tajemnica lekarska, tajemnica zawodowa. Pacjenci powierzają nam swoje dane medyczne i my... Y, musimy być pewni, że te dane, które nam powierzają są po prostu bezpieczne.
0: Piotr pisura domaga się przeprosin i zadośćuczynienia w wysokości 100 tysięcy złotych na rzecz poznańskiego hospicjum Palium. Rupa naftowa znowu płynie nitką rurociągu przyjaźń naprawioną po rozszczelnieniu uszkodzenia odcinka magistrali, którym surowiec jest przesyłany do Niemiec, wykryto w sobotę wieczorem w gminie Chodecz w Kujawsko-Pomorskiem. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło proces wprowadzania nowej usługi w aplikacji m-obywatele. Tymczasowe prawo jazdy umożliwi kierowcom poruszanie się pojazdem zaraz po egzaminie, do czasu odebrania plastikowego dokumentu. Usługa będzie wdrażana sukcesywnie do 21 sierpnia. Ochrona lasów deszczowych Amazonii to temat rozpoczynającego się dziś dwudniowego szczytu przywódców państw Organizacji Traktatu Współpracy Amazońskiej. W spotkaniu w Belem, stolicy brazylijskiego stanu Para, oprócz prezydenta Luli, wezmą udział liderzy Boliwii, Ekwadoru, Gujany, Kolumbii, Peru, Surinamu i Wenezueli. Więcej w informacjach o ósmej. Pogoda. Dziś więcej słońca niż wczoraj, ale w całym kraju możliwy też przelotny deszcz na południu i nad morzem zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni w rejonach podgórskich, przez około 18 w centrum do 20 na południowym zachodzie.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia FM.
5: W poranku Radia Tok FM główny ek- ekonomista Instytutu Obywatelskiego i doradca Platformy Obywatelskiej, Andrzej Domański. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest pan między innymi autorem głośnego wywiadu sprzed paru dni. Jeśli pan pozwoli, trochę pójdę tym tropem. To jest Między innymi padają tam deklaracje Pana, że nie będziemy, BPO, rozumiem po zwycięstwie, niczego odbierać Polakom z tego, co już zostało dane.
2: To nie są deklaracje moje, to są deklaracje, które złożył premier Donald Tusk i my je oczywiście cały czas yy, podtrzymujemy. Nie pozwolimy na to, aby świadczenia yy, społeczne stały się takim... Taką kartą przetargową, takim trochę straszakiem na dwa miesiące przed wyborami. Stąd chociażby nasza decyzja odnośnie, odnośnie 800+, które... PiS starał się no, cynicznie wykorzystać w grze politycznej. A na to, cynizm jest nam na, 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 A cynic jest nam absolutnie obcy, w związku z czym e, podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. Natomiast program Platformy Obywatelskiej jest programem wolnościowym, programem e, nastawionym na tworzenie w Polsce e, wysokopłatnych miejsc pracy, e, bo my w Platformie Obywatelskiej dobrze wiemy, że bogactwo narodów, nie bierze się z zasiłków, tylko bierze się z ciężkiej pracy, innowacji i inwestycji. I o tym jest nasz program.
5: Z punktu widzenia człowieka takiego wolnościowo patrzącego na gospodarkę, to być może nie wygląda to dokładnie tak, jak pan teraz powiedział, tylko wygląda to w ten sposób. Państwo będzie zupełnie jak zapisu, jeśli PIS upadnie, co osobiście upadnie. wątpię, upadnie. to mm, będzie po prostu ciężko, to państwo pracowało rękami swoich obywateli, żeby mieć na te bardzo duże świadczenia społeczne. W wielu sprawach będzie duża różnica między rządami PiSu, a rządami po PiSu, a, czy post-PiSu, ale w tej akurat sprawie dla kogoś być może najważniejszej gospodarczej będziemy mieli socjaldemokrację, która zastąpi socjaldemokrację, czyli tych, którzy mówią, że państwo musi bardzo istotnie wzmagać zamożność hmm. obywateli niezamożnych, Zastąpi tych, którzy uważają, że państwo musi bardzo istotnie wzmagać zamożność obywateli i niezamożnych.
2: Yes. Jest dokładnie odwrotnie. Nasza PIS wprowadza podatki i czyni pracę w Polsce mniej opłacalną, chociażby przez zmiany w składce zdrowotnej, my planujemy podatki obniżać. Stąd propozycja radykalnej obniżki podatków poprzez podniesienie kwoty wolnej. Jakie
5: PiS podwyższył podatki?
2: PiS? No proszę chociażby zobaczyć, porozmawiać z przedsiębiorcami i to może nie tyle podatek co składka, chociaż tak naprawdę jest to podatek, bo składka zdrowotna, jak wszyscy wiemy, nie jest żadną składką, tylko jest Podatkiem, bo ze składkami, jak pan redaktor wie, jest tak, że im więcej odłożymy, tym więcej otrzymujemy. A ze składką zdrowotną, tak naprawdę cudzów składką, z składką jest, jest inaczej. A to nie należało się zlubie zdrowia więcej jest, pieniędzy? Jest ona, jest ona podatkiem. To i tak wpada wszystko do jednego, do, do jednego worka. I oczywiście służba zdrowia w Polsce jest, ja wolę mówić ochrona zdrowia, jest niedo, niedoinwestowana. Natomiast to, co zrobiono polskim przedsiębiorcom, dwa miliony osób. Dwa miliony osób, które z dnia na dzień obudziły się z radykalnie podniesionymi kosztami swojej działalności. I my z tym skończymy. I również dlatego, aby praca w Polsce znowu się opłacała, podniesiemy kwotę wolną do 60 tysięcy złotych. Ktoś, kto zarabia 6 tysięcy złotych brutto, nie będzie płacił podatku, dlatego że chcemy tworzyć kolejne bodźce do tego, aby... aby pracowników w Polsce było więcej. Bo wracając do pytania pana redaktora, jeżeli ten cały system ma ma się utrzymać, to po prostu musimy pracować. Pracujących w Polsce musi być więcej i trzeba do tego tworzyć warunki. I stąd również nasza propozycja pakietu Aktywna Mama, zwanego popularnie babciowym.
5: Nie, nie wiem, że pan jest zwolennikiem pojęcia Aktywna Mama. Tak. I mi się też bardziej podoba.
2: <grym> Nawet miałem zapytać, prowadzę taką sondę, które, która z tych nazw e, się bardziej podoba. E, ja, e, program Aktywna Mama, czyli babciowe, e, no to jest potężny program skierowany do kobiet, które e, po urodzeniu dziecka bardzo często niestety w Polsce, nie wracają na rynek pracy. Ze szkodą oczywiście dla swoich wynagrodzeń, dla swoich emerytur, ale także ze szkodą dla całej gospodarki. I Mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy osób w skali roku. Więc to jest program Platformy Obywatelskiej. Tworzyć warunki do tego, aby w Polsce opłacało się pracować. Wie pan co, Wie, wiem, że po wyjściu... To jest program studia... wolnościowy. To jest program wolnościowy, a nie program y, program y, socjaldemokratyczny.
5: Wyjdzie pan ze studia i sobie, co to u, u, upierdliwy stary dziad, ale... Raczej y, nie. Y, y, no, oczywiście, nigdy nie wiadomo, natomiast widzi pan, że po prostu jak rozmawiam z y, działaczami Prawej Sprawiedliwości i przypominam sobie rozmowy z, przed lat z nimi, to one brzmiają no. bardzo podobnie. Mianowicie, y, no, prawda, jest duża transza socjalna, dzięki czemu długofalowo odnosimy wielkie skutki, pozytywne skutki. I to była narracja Prawej Sprawiedliwości 2014, 15, 16, 17 roku, a wasza narracja była wtedy taka. To wszystko zmierza do ruiny państwa. Już za chwilę nastąpi stuprocentowa inflacja, wysokie bezrobocie, inwestycje uciekną z Polski. Nie, to, że nie będą przybywać. Uciekną z Polski. No i teraz się wydaje, że to, co pan mi mówi, w szczegółach być może się różni od tego pisowskiego gadania, ale właściwie jest bardzo podobną ofertą. Zrobimy długofalowo bardzo korzystne, duże transfery społeczne. Hello, to jest PiS plus, taki
2: nie, lepszy PiS, mniejszy nie, nie. PiS. Po pierwsze, e, tamta diagnoza oczywiście e, była trafna inwestycje w Polsce się zatrzymały premier Morawiecki Polska Polska nie upadła i ja ja jestem oczywiście daleki od straszenia Grecją ale fakty dotyczące polskiej gospodarki są dosyć jednak może nie tyle mrożące krew w żyłach, bo rolą ekonomisty polityka nie jest straszyć, ale jest po prostu pokazywać pokazywać fakty. A fakty są takie, że inflacja w Polsce jest nadal dwucyfrowa. 47% skumulowanej inflacji od przejęcia przez PiS władzy. Wskaźniki wyprzedzające dla polskiej gospodarki katastrofalne. Wskaźnik wyprzedzający dla polskiego przemysłu niedawno opublikowany w rejonach głęboko recesyjnych. Sprzedaż detaliczna spada o 5%. Produkcja przemysłowa spada o 2% PKB w drugim kwartale kolejny raz, kolejny raz znajdzie się na minusie. Na minusie polska gospodarka się kurczy i to 60. Moja prognoza około 60%, nie mało. Tracimy dystans do państw Europy e, Zachodniej. A tylko no nie, nie, ale tylko
5: do niektórych Jeszcze, tylko,
2: jeszcze, jeszcze tylko skończę Dobra. z tym długiem. E, w, od momentu przejęcia przez PiS władzy yy, nasz dług, ten prawdziwy, wzrósł niemal dwukrotnie. Niemal dwukrotnie. On w relacji do PKB oczywiście wygląda yy, nie najgorzej, ale jest to związane tylko z tym, z tym, że PKB jest podawany w wartościach nominalnych. PiS napędził inflację w Polsce, w związku z czym ten PKB został, produkt krajowy brutto został sztucznie, e, sztucznie napompowany. Więc to taka żonglerka liczbami ze strony e, chociażby premiera, e, premiera Morawieckiego. I jeszcze raz, wracając do, program, do pytania pana redaktora, nasz program jest programem nastawionym na tworzenie miejsc pracy, wysokopłatnych miejsc pracy i tworzenie warunków dla biznesu w Polsce. Jeżeli mamy w Polsce ceny energii <śmiech> o 50%. Pan sobie, że
5: zamiast pana siedzi tutaj doradca ekonomiczny Jarosława Kaczyńskiego i mówi ja by i, takiego i, miał. Hipotetycznie. I tak. mówiłby tak, proszę panie redaktorze: naszym celem jest stworzenie niskopłatnych miejsc pracy i spowolnienie rozwoju gospodarczego Polski. To niemożliwe. Wszyscy politycy mówią, że są za tym, żeby Polacy dobrze zarabiali i żeby się czuli w
2: Polsce jak u siebie. Ale ecie popatrzmy, pecie, ecie pecie. Ale popatrzmy na fakty i popatrzmy na liczby. Jeżeli cena energii elektrycznej w Polsce jest o 50% wyższa niż w Niemczech czy we Francji w tej chwili, na tak zwanym rynku spot, to co to oznacza? To oznacza, że rozsądne firmy w Polsce boją się inwestować, bo koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są radykalnie wyższe niż w wielu państwach zachodnioeuropejskich. PiS zatrzymał tutaj zostaje przy tej transformacji energetycznej, zatrzymał rozwój odnawialnych źródeł energii, w związku z czym energia w Polsce jest droga A polskie firmy będą stopniowo wypadały z łańcuchów dostaw z z zachodnioeuropejskich partnerów. I to jest jest ta wizja gospodarki, którą realizuje PiS obecnie.
5: Ale tak jak, jak nikt nie słyszy, to powiem pan, czy w 2015 roku uważał pan, że po 8 latach gospodarka Polski, rządzona przez PiS, pewne hmm. wtedy mało kto przewidywał, że naprawdę by nam rządzić 8 lat, będzie w stanie, który dla my, który w większości Polakom wydaje się ok, nie? Straszy się ich, straszy ich, strasza 2015 hmm. roku, a jak mieli pracę, tak mają pracę, nie? Że nie jest tak nie, nigdy badanie, źle, jak te nie, straszne Nie, badania rzeczy. tego
2: nie potwierdzają. No, teraz się bo lekko so, tąpnęło. Ale nie, nie pan, mamy wojnę teraz, teraz minimalnie się poprawiło, natomiast wskaźniki... Natomiast
5: teraz z... się pół roku temu, prawda?
2: Wskaźniki, wskaźniki zaufania wśród zarówno przedsiębiorców, jak i tego optymizmu konsumentów są nisko. Tak, więc... Ale spodziewa się
5: pan, że te 8 lat PiSowi tak
2: gładko pójdzie w gospodarce? Zazdroszczę wszystkim tym, którzy pamiętają, co myśleli 8 lat temu. ja no pamiętam. E, tak, dokładnie.
5: Ja nie, nie pamiętam co 4 lata ale za <śmulacza> 8 bardzo dobrze.
2: Tak, z syy... Dobrze, ty... Ja powiem panu hmm. szczerze,
5: ja na przykład byłem przekonany w 2015 roku, mimo że mam hmm. takie nieortodoksyjne poglądy, że jednak e, PiS się rozleci, że nie będzie żadnych większych hmm. wpływów z VAT-u, o którym tak często mówili, że przed kierowniku to się nie da <śmiech> i że będą mieli za 2-3 lata bardzo poważne problemy z, ze skutkiem wydatków, które podjęli. Głęboko się omyliłem.
2: W 2015 roku inflacja w Polsce była na poziomie zera. Budżet był w lepszej kondycji niż obecnie. Wydatki publiczne były yy, pod kontrolą parlamentu, yy, a nie poukrywane w setkach, może nie w setkach, ale w dziesiątkach różnego rodzaju funduszy. Zostawiliśmy PiSowi gospodarkę w bardzo dobrej kondycji. Oni zepsuli w ciągu 8 lat tyle, ile się da. Yy, czy 8 lat temu myślałem, że wszystko się w polskiej gospodarce zawali? Nie, dlatego, że pamiętałem, widziałem, że gospodarka jest, yy, gospodarka jest silna, pomimo tego, że wychodziła przecież z kryzysu. Pamiętamy wielki kryzys finansowy roku 2009. A w Polsce to było
5: spowolnienie gospodarcze, bo myśmy się wartości.
2: Politykom przeprowadzonym przez rząd Donalda Tuska, yy, a następnie mieliśmy kryzys w strefie euro. Yy, z, więc coś tam jednak z tamtych dni pamiętam, w że no <laughs> pracowałem wtedy na rynku kapitałowym i, z, i pamiętam, że, sytuac- że udało się jednak Polsce wtedy przejść suchą stopą przez te potężne zawirowania gospodarcze na świecie. Więc gospodarka, a powtórzę, będziemy... gospodarka została zostawiona PiSowi w bardzo dobrej kondycji, no a kolejne osiem lat, lat to takie sukcesywne wyłączanie silników wzrostu gospodarczego w Polsce. Bo na czym polska gospodarka rosła w ciągu ostatnich 30 lat? Na demografii. W tym roku będziemy mieć demografii, czyli y, dobrze, wykształconej, y, dobrze wykształconych y, pracowników. W tym roku będziemy, widać zapaść demografii. Będziemy mieć kolejny raz najmniej urodzeń od II wojny światowej. Na środkach unijnych, które napędzały polską gospodarkę przez wiele, wiele lat, PiS nie chce europejskich pieniędzy. 270 miliardów złotych czeka, żeby wpłynąć do polskiej gospodarki, napędzić polskie firmy. A tutaj z jakichś totalnie absurdalnych i niezrozumiałych, panie redaktorze, dla 99,9% społeczeństwa powodów PiS mówi, że tych pieniędzy nie chce. Zobaczymy, co z pozostałymi środkami unijnymi. Niech każdy przedsiębiorca Y, który myśli o głosowaniu na PiS albo nie daj Boże Konfederację, a który kiedykolwiek skorzystał ze środków unijnych, a to zdecydowana większość, zastanowi się, co, y, co oznaczają dalsze rządy y, tych dwóch formacji dla dla Polski. I trzeci element, który wspierał wzrost gospodarczy w Polsce, to relatywnie tania energia. I o tym już przed chwilą mówiłem. Mamy najdroższą energię w Unii Europejskiej. Pozycja konkurencyjna polskich firm dramatycznie się pogarsza. Wiemy to z naszych rozmów z przedsiębiorcami, którzy po prostu boją boją się tego, że za chwilę nie będzie im się opłacało prowadzić działalności, w szczególności w sektorze przemysłowym w Polsce.
5: Mam jeszcze jedną kartę do zagrania. W tym, mam nadzieję, że się Grzegorz Soczyński nie obrazi na mnie w torkowym sabacie symetrystów. O, obiecuje pan, że będzie inaczej ze spółkami Skarbu Państwa, które teraz mhm. są faktycznie nieraz i w humorystyczny sposób um, zaw, zawłaszczone przez partię, która się do tego nie wstydzi. No i wymienia, są takie spółki jak PGZ, gdzie się wymienia co chwilę nią, zarządy albo prezesa, mhm. a przecież to takie ważne dla Polski bezpieczeństwo, etc., etc. Więc rzeczywiście to jest okropne i tu nie mam co się, nie mam amunicji. Tyle, że pamiętam niestety um, początki rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy to Jan Krzysztof Bielecki, nazywany guru i mentor Donalda Tuska. Otóż ten guru i mentor Donalda Tuska opracował taki system komitetu nominacyjnego, żeby odseparować, od, odseparować mianowania w, władz spółek skarbu państwa od czynników partyjnego i Tusk wywalił do kosza ten projekt, a i Jan Krzysztof Bielecki utracił wpływy. Niech pan powie, czy ma pan w, w głowie jakiś. Nie musi pan mówić, bo wiadomo, jak się to skończy. Ale jakiś dobry pomysł, żeby spółki Skarbu Państwa nie były mianowane z, z przewagą czynnika partyjnego, politycznego?
2: Przyznam, że nie jest mi w tej chwili do śmiechu, jak myślę mhm. o spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa, bo to nie są spółki Skarbu Państwa w większości, tylko spółki Opis. kontrolowane przez Skarb Państwa. Bo pamiętajmy, że tam wciąż mhm. są inwestorzy mniejszościowi, w tym fundusze emerytalne, czyli nasze, no nasze prywatne pieniądze. I to, co dzieje się w tych spółkach, to jest granda, absolutnie temat dla wolnej prokuratury. Skala zawłaszczenia spółek kontrolowanych przez kar państwa jest absolutnie bez precedensu po 1989 roku. To, co zrobiło dawno, dawno temu SLD, to przy tym absolutna piaskownica i przedszkole. E, mianowanie ciotek wujków, słynne cześć wujku, to jest jakby standard, którego PiS się już po prostu e, nie wstydzi. Jak to odmienimy? I odmienimy to. E, będą fachowcy. Ja przez 14 lat pracy na rynku poznałem. Dziesiątki, setki fantastycznych, apolitycznych menedżerów, którzy powinni kierować e, osoby takie, jak one mogły, mogą kierować e, kluczowymi spółkami w Polsce. E, I będziemy. I zrobimy partia to, jak mianuje? Nie, nie, nie. Oczywiście, że będzie przywrócony system merytokracji, merytorycznego wyboru e, najlepszych menedżerów do tych spółek. A o konkrety, które mamy. B- będziemy, je przedstawiać? będziemy je przedstawiać w najbliższych, w najbliższych Aha, tygodniach.
5: A tak się pan tutaj chce tak,
2: no, wywinąć? Nie, nie tyle wywinąć, nie co pan, to jest przedstawiamy, 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 tak. przedstawiamy nasz program stopniowo. Premier Donald Tusk przedstawia kolejne odsłony naszej, naszej, naszej propozycji. I na ten punkt również przyjdzie czas. Już niedługo.
5: Dobra, dobra. żeby to nie było tak, że daję wam słowo honoru, że mianuję uczciwych ludzi, bo, bo ja na ten przekaz jest na jakiś taki odpad.